0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chư cữu thế Việt Nam. Hôm nay, chủ nhật phục sinh năm 2022, chúng ta bắt đầu loạt bài học hỏi về 10 điều răn với các cuộc gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt là linh mục Đài Minh Nguyễn Đức Thông, dòng chư cữu thế. Chúng con kính chào cha.
1: Rồi, chào chị Nguyệt, chào tất cả quý vị trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh.
0: Thưa cha, trong buổi gặp gỡ đầu tiên hôm nay, chúng con xin cha giúp chúng con tìm hiểu hai nội dung thứ nhất là các đặc tính quan trọng của mười điều răng và thứ ừ. hai là nội dung của điều răng thứ nhất ạ ừ. thưa cha nội dung đầu tiên mà chúng con xin hỏi là về nguồn gốc và thẩm quyền của mười điều răng ạ
1: mười điều răng do chính tiền chúa mặc khải trong kinh thánh và được dành riêng cho hết mọi người ta cần chú ý phân biệt 10 điều răn với luật mosee, 10 điều răn là lời thiên Chúa căn bản và đại đồng cho hết mọi người, còn luật mosee chỉ là phương thức giáo dục tạm thời và dành riêng cho dân Do Thái. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã hủy bỏ luật mosee và đã hoàn tất 10 điều răn, giúp chúng ta đón nhận những điều răn ấy cách vui vẻ vì đó là yêu sách của tình yêu, như ngài nói Ai muốn đoạt áo trong Thì hãy cho họ cả áo ngoài nữa. Đó là sự tự do Theo tin mừng Ta phải khám phá ra trong 10 điều răng
0: Dạ vâng Cha vừa nói rằng 10 điều răng Là do chính Thiên Chúa mặc Khải trong Kinh Thánh Nhưng hình như giữa 10 điều răng trong Kinh Thánh Và 10 điều răng trong sách giáo lý Có sự khác biệt khá rõ Đúng không ạ? Và tại sao lại như vậy?
1: À, như chúng ta biết là Kinh Thánh trình bày 10 điều răng Thành hai bảng Bảng thứ nhất gồm có 5 điều răn cho thấy thái độ của con người phải có đối với Thiên Chúa. Còn bảng thứ hai gồm 5 điều răn nhấn mạnh đến bổn phận của ta phải có đối với đồng loại Hai bản thập giới trong sách xuất hành, xuất hành 20, 2-17 và sách đệ nghị luật, chương 5 câu 6-21 có cùng một ngôn ngữ và thứ tự giống nhau. Có lẽ bản văn trong Đệ Nghị Luật thì có trước. Các điều răn trong sách giáo lý cũng có cùng một nội dung như trong Kinh Thánh, nhưng cách đánh số thì có khác. Việc đánh số thứ tự các điều răn trong sách giáo lý không khớp với số thứ tự trong các sách Kinh Thánh là do Thánh Augustino đã nhập hai điều răn đầu tiên thành một nhưng lại chia đôi điều răn cuối cùng. Cả người công giáo lẫn người tin lành đều theo cách phân chia thập giới của thánh augustino
0: thưa cha trọng tâm của bản thập giới đó là gì ạ
1: như ta được kể lại trong tin mừng có một ngày kia một luật sĩ tới hỏi chúa Giêsu, thưa thầy điều ran nào trọng nhất và chúa trả lời hãy yêu mến thiên chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn người, đó là điều ran lớn nhất thứ đến cũng giống như điều ran ấy ngươi phải yêu mến đồng loại như chính mình ngươi. Đó là trọng tâm của 10 điều răn và là toàn bộ luân lý Kitô giáo. Mến Chúa, yêu người là hai điều không thể tách rời được. Thánh Gioan viết, ai bảo là mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Đã giữ điều răn thứ nhất thì cũng giữ điều răn thứ hai.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha Hồi nãy cha nói, mười điều răng là do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài ban mười điều răng trong tư cách nào ạ? Có phải là trong tư cách một Thượng Đế nắm quyền tối thượng, có quyền ra luật và trừng phạt những ai không tôn thủ luật lệ, phải không thưa cha?
1: Không, tôi, nghe, câu hỏi này rất hay. Nhưng mà ta nhớ một điều là, khi ban mười điều răng cho chúng ta, Thiên Chúa không có tự giới thiệu mình là đứng toàn năng hay là vị Thượng, tế, thượng Đế tối cao. À, một nhà độc tài Ban hành lề luật để cai trị Nhưng khi ban mười điều răn cho ta Chúa đã tự xác định với ta Và tự giới thiệu Ngài là một vị Thiên Chúa Đấng đã giải thoát ta à, Như sách Đệ Nhị Luật nói Ta là Thiên Chúa của ngươi Đấng đã kéo ngươi ra khỏi cảnh nô lệ à, Rồi chúng ta đọc ở trong Đệ Nhị Luật chương 5 câu 6 Từ Thiên Chúa Phán Ta là Gia Vê, Thiên Chúa của ngươi Đấng đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập Khỏi nhà tôi mọn. Đó là câu nhập đề Của mười điều răng Và sẽ còn ngân đi ngân lại suốt cụ ước Đấng đưa ra mười điều răng Chính là đấng vừa thực hiện Một cuộc giải thoát vì yêu Đấy là điều quan trọng nhất Ta không được quên
0: Như vậy, tức là ngay từ ban đầu Mười điều răng đã là những lời của tình yêu Đúng không cha? Đúng,
1: đó là lời của một vị Thiên Chúa giải thoát một vị Thiên Chúa cứu độ và cứu chuộc khi tuyên bố mời đồ răn Thiên Chúa cho thấy Ngài đã làm gì và Ngài còn muốn làm gì cho dân Ngài. Ngài đã chọn họ, đã yêu mến họ trong sự nghèo khó của họ và đã dùng tất cả quyền năng yêu thương của Ngài đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ rồi mời gọi họ thành dân của Ngài. Từ đó danh Ngài mãi mãi là đứng đem ngươi ra khỏi cảnh nô lệ. Vì thế mà Đại từ ngôi thứ hai Ở đầu mỗi câu ấy, người anh em Phải được đặt trong khuôn khổ Của một giao ước Của một cuộc đối thoại yêu thương Của một cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa với ta Khi ta biết mình được yêu Thì ta có thể nghe hết Đúng không? Và khi ta yêu Thì ta không bị cám dỗ Đòi hỏi quá đáng Mà chỉ đòi hỏi những điều hay, điều tốt Cho người mình yêu để họ được hạnh phúc thôi à.
0: Nhưng dù sao thì 10 điều răng vẫn là luật lệ Mà đã là luật thì vẫn luôn có tính cưỡng chế đúng không cha?
1: Thực ra thì luật thì cũng là luật Nhưng mà luật này đem lại sự giải thoát Đem lại sự tự do Chứ không phải là một thứ luật cưỡng chế Nếu người ta giữ 10 điều răng thiên chúa Thì cái thế giới này đã thành thiên đàng từ lâu rồi Tại vì nó là giải thoát và yêu thương Chính sự lãng quên vị Thiên Chúa giải thoát Và lãng quên mười điều răn của Ngài Mà nhiều quốc gia hay uh, giới lãnh đạo Đã làm cho nhiều dân tộc thành nô lệ Đã tước mất nhân phẩm của họ Hiện vẫn còn biết bao nhiêu người Đói cơm gạo, thiếu thuốc men Bị bóc lột, bị thảm sát vân vân Chúng ta biết Ách nô lệ ấy không xuất phát trước hết Từ những hành vi mà là từ những dục vọng xuất phát từ bên trong con người Mười điều răn muốn kéo ta ra khỏi dục vọng nô lệ hóa ta Để được thực sự tự do Con người cũ của ta như Thánh Phô nói Đã bị đóng đinh vào thập giá với Chúa giêsu Để ta không còn sống theo những đam mê của nó nữa Và như chúng ta cũng biết Ở đâu có thần khí, ở đó có sự tự do Ai hành động theo sự thúc đẩy của kẻ khác Người ấy không có tự do Ai tránh điều xấu vì đó là điều răn của Chúa Người ấy không có tự do Chỉ ai tránh điều xấu vì đó là một điều xấu Người ấy mới là người tự do thật sự Chúa Thánh Thần hoàn thiện lý trí của con người từ bên trong Và tạo cho người ấy khuynh hướng tốt Để giữ mình không làm điều ác vì lòng yêu mến
0: Tuy đây là 10 lời giải phóng, nhưng thực ra lại chủ yếu được trình bày dưới dạng các điều cấm. Con thấy trong 10 điều răng thì có tới 8 điều cấm, ừ. như vậy có tiêu cực quá không ạ?
1: Đúng như bạn vừa nói, 10 điều răng thì hết 8 điều cấm không được. Ngay điều răng thứ nhất, như đã như một lệnh cấm dáng xuống trên đầu con người, người sẽ không có thần nào trước nham ta. Nhiều người thắc mắc, các lệnh tích cực có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực ra cái dạng tiêu cực của các lệnh truyền Dẫu sao cũng có giá trị Làm nổi bật tính sắc bém của lệnh truyền à, Còn nếu chúng ta đặt 10 điều răn vào trong bối cảnh lịch sử Thì trên thực tế chúng ta phải công nhận rằng Qua bối cảnh lịch sử của biến cố giải phóng khỏi Ai Cập Và qua giao ước tình yêu Thì 10 điều răn với những lệnh cấm đúng là một bộ luật giải phóng
0: Thưa cha, như trong điều răn thứ nhất mà cha vừa nhắc Ngươi sẽ không có những thần trước nhan ta Con thấy các điều răng được trình bày Không phải trong hình thức một mệnh lệnh Dù đó là một lệnh cấm Mà là trong một câu ở thời tương lai Đúng không cha? Và điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ?
1: Đúng như nhận xét của bạn Một điều quan trọng là những điều răng Trong văn bản nguyên thủy Không ở thể mệnh lệnh Nhưng ở thì tương lai Người sẽ không có thần nào khác người sẽ không giết người đó chính là sự tế nhị của Thiên Chúa. Đấng không muốn tỏ ra quá cứng rắn trong lúc cấm đoán. Hơn nữa, dù đã trăm lần bị ta phản bội khinh thường, Ngài vẫn không thay đổi thái độ trong một tình yêu hết lòng bao nhiêu, bao dung, hết lòng tin kính, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn, tình yêu không hề tạm tạo. Nên đây cũng là 10 lời trông cậy.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Và bây giờ con xin tìm hiểu điều răng thứ nhất trong 10 điều răng. Điểm nhấn chính yếu của điều răng thứ nhất là gì vậy thưa cha?
1: Có vô số tà thần do các dân tộc vẽ ra. Và có thần túi cao, có đứng tạo dựng trời đất là thiên chúa chân thật và độc nhất. Điều răng thứ nhất nhấn mạnh sự thực quan trọng đó. Thiên chúa nói với Israel, ta là Gia Vê, thiên chúa của người. Người sẽ không có thần nào trước nhan ta. Hiểu cho đúng... Thì đây là một lời hôn ước Giữa hai người đang yêu nhau Mà hôn ước thì sẽ không thể chấp nhận Chuyện có một đệ tam nhân Xen vào tình yêu của hai người Đã ký kết hôn ước Vì thế mà có lệnh truyền Người sẽ không có thần nào trước nhăn tặng Hay là qua điều răn này Ta có một cái ví dụ như thế này Ngày đầu tiên Bà mẹ đưa con tới nhà trẻ Và bà căn dặn nó Mẹ chưa đón Thì không được theo bất cứ ai Như vậy thì cái lệnh của bà mẹ đây Không phải là một lệnh truyền độc đoán Nhưng đây là mệnh lệnh của tình yêu Xuất phát từ con tim Bà biết chắc rằng Con bà đi theo bất cứ ai cũng khổ Cho nên bà dặn nó Với hết tất cả Sự yêu thương trân trọng Con không được theo ai nhé Thì cái điều ra thứ nhất cũng như thế
0: Dạ vâng, và như thế thì luận truyền này đúng là một lệnh cấm Nhưng là lệnh cấm của tình yêu, lệnh cấm của tương quan hôn ước đúng không cha?
1: Đúng vậy, Ở trong cái tương quan hôn ước đó Thiên Chúa đã trở thành Thiên Chúa của ta mãi mãi Ngài đã tỏ ra Ngài là của ta, Ngài thuộc về ta Ngài ở trong tầm tay của ta, Ngài phục vụ ta Ngài đi với ta suốt dòng lịch sử Liên hệ với ta như chồng với vợ suốt từ khi xuất hành cho tới khi Chúa Giêsu nhập thể và mãi đến tận thế, Thiên Chúa đã chấp nhận mọi sự thua lỗ thiệt thòi, chấp nhận bị ta phản bội, khước tử để duy trì tương quan yêu thương ấy với ta. Ngài lại còn mời gọi ta đến một tình yêu độc quyền, một sự trung thành không rạn nứt. Ngươi sẽ không có thần nào trước nhan ta. Vì thế lời ngươi sẽ không có thần nào trước nhan ta. Trong khung cảnh ấy, không thể là một lệnh cấm được, mà là một giao ước không thể phá bỏ, không thể thay thế được. Vì đó là nguồn sáng tạo ra sự sống và tự do, hạnh phúc và vĩnh cửu. Một giao ước tình yêu không gì có thể thay thế được, cả đối với Thiên Chúa lẫn đối với chúng ta. Giao ước tình yêu.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, vậy con người chúng ta sẽ thực hiện điều răn thứ nhất này như thế nào? khi đây chỉ là một lệnh truyền ở dạng tiêu cực ạ? À.
1: À, như ta thấy ở sách Đệ Nghị Luật chương 6, câu 4, câu 9 thì um, tác giả viết người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết trí khôn hết sức lực ngươi Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay Hãy ở nơi lòng ngươi Ngươi sẽ ôn lại khi ngồi ở nhà, khi đi đường sẽ viết vào cửa nhà ngươi Và trên cửa của ngươi Đó là đoạn chú giải hay nhất Của chính Kinh Thánh Về điều răn thứ nhất Điều răn thứ nhất này được trình bày Như một yêu sách Nhưng lại là một sự giải thoát Bao lâu một người nào đó Còn trung tín với Thiên Chúa của mình Thì người ấy sẽ hoàn toàn tự do Trước tiền bạc Sợ hãi ngục tù Tự do với mọi ràng buộc nội tâm Và tự do ngay cả đối với sự chết. Ai đã gắn kết hết lòng với Thiên Chúa. Thì không sợ bất cứ thứ gì trên trần gian. Mà thậm chí còn sẵn sàng vui lòng đón nhận cái chết. Để được ở mãi với Thiên Chúa. Vì thế mà. Ai đã có kinh nghiệm về vị Thiên Chúa giải thoát yêu thương này. Thì sẽ không lấy bất cứ thứ gì làm thần của mình. Ngoại trừ một bình đấng. Mà họ cảm nghiệm là vẫn yêu thương họ cho đến tận thế. Ừ.
0: Có người nói điều răn thứ nhất là lệnh truyền về đức thờ phượng, hiểu như vậy có đúng không thưa cha?
1: đúng là nhìn ở khía cạnh tích cực thì lệnh truyền thứ nhất trong điều răng, trong 10 điều răn là lệnh truyền về đức thờ phượng thật. Bởi vì thờ phượng chủ yếu là nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa là chủ tối thượng của mình và qua việc thờ phượng ta đi vào trong tình phụ tử của thiên chúa ta sống trong sự âu yếm và thân mật với ngài nên thờ phượng là yêu mến đến mức dám gạt bỏ tất cả những gì không phải là thiên chúa không dành cho thiên chúa không có trong thiên chúa dẹp hết tất cả mọi sự đang phá vỡ tương quan của ngài với ta như là tính kiêu căng tự mãn ích kỷ ham mê tiền bạc danh vọng và đủ mọi thứ khác đang làm nô lệ hóa ta để ta không có một thần nào khác Ngoại trừ Thiên Chúa Như vậy thờ phượng là vậy đó Thờ phượng là vậy đó
0: Nhưng thưa cha Con không thấy điều răng này đưa ra một việc thờ phượng cụ thể Và rõ ràng nào Cha nghĩ như thế nào về điểm này ạ
1: à? à đúng như bạn vừa nói Điều răn thứ nhất cũng như 10 điều răn nói chung Không đưa ra một việc thờ phượng Cụ thể và rõ ràng nào Vì cũng như trong bất cứ tình bạn Hay tình yêu nào Thiên Chúa không chấp nhận Có những thần thù địch thế thôi nên điều răn này, đặt ta trước một Thiên Chúa không đòi ta phải làm gì cho Ngài, ngoài việc thờ phượng Ngài, tức là dành cả cuộc đời của ta cho Ngài. Đừng cắt đứt với Ngài là nguồn mọi ân huệ, đó chính là tình yêu. Khi đến trần gian, Chúa giêsu đã cho thấy một Thiên Chúa kỳ diệu, không đòi hỏi gì khác ngoài việc yêu mến ta và được ta yêu mến lại Vậy thì khi ta nhìn thờ phượng ở cái mức độ yêu thương hay là hôn ước Thì ta thấy thờ phượng là dành cả cuộc đời của ta cho một mình Thiên Chúa Đến độ Ngài là của ta, ta là của Ngài Đấy mới là cốt lõi của việc thờ phượng ừ.
0: Như vậy thì chúng ta có thể làm gì cụ thể để gọi là thực thi điều đăng này thưa cha?
1: À, Thiên Chúa không cần gì, chỉ cần lòng hiếu thảo của ta thôi Vì Ngài là cha của ta như là Thiên Chúa nói với ta trong lời Thánh Vịnh 49, câu 7 tới câu 15 Hãy nghe hỡi dân ta, ta không trách ngươi về lễ tế lễ toàn thiêu của ngươi hằng có ở trước mặt ta ta sẽ không bắt bỏ tơ của ngươi vì chưng thú hoang trong rừng là của ta ta có đói, ta không nói cho ngươi hay vì dương gian và muôn vật dư đầy đều là của ta hãy dâng lên Thiên Chúa một lễ tạ ơn và chọn niềm với đấng tối cao trong lời khấn vái. Như vậy thì Thiên Chúa Trịch cần ta một lời tạ ơn và chọn niềm với đấng tối cao nên thờ phượng một việc thờ phượng mà Thiên Chúa chờ đợi là kinh nguyện tạ ơn và những lời cầu xin chân thành của ta.
0: Dạ vâng, ở phần đầu cuộc trao đổi, cha đã nói với chúng con rằng khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã hoàn tất 10 điều răn. Liên quan đến điều đăng thứ nhất, sự hoành tách đó đã được thực hiện như thế nào thưa cha?
1: Ở như chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ Samari đã đến giờ và ngay lúc này đây, những kẻ thờ phượng Thiên Chúa sẽ thờ phượng Ngài trong thần khí và sự thật. Như vậy mọi con tin của Kitô hữu trung thành đều có chúa cha chữa còn và Chúa Thánh thần ngự, nên họ cũng là đền thờ của Thiên Chúa à, nơi thánh thần sẽ đến. Và dấy lên một cái nền thợ phượng tự đích thật. Một nền phượng tự vừa ý Thiên Chúa. Một sự thờ phượng bắt đầu bằng ngợi khen. Và cầu xin được diễn tả cách trọn vẹn nhất trong kinh lệ trang. Việc thờ phượng này là một trạng thái nội tâm của cả một đời người. Là tâm trạng duy nhất cho phép con người đi vào những tình trạng thích hợp với Thiên Chúa. Với con người và với sự vật. Người sẽ không có thần nào trước nhằm ta. Và như vậy, thờ phượng Thiên Chúa đích thật nhất là dành cả cuộc đời của ta trong kinh lợi cha, để tôn vinh cha, để làm cho nước cha nội đến, để làm cho ý của cha thành sự dưới đất cũng như trên trời. Đây là một nền phượng tự mà Chúa giêsu bảo, giờ này, người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về những chia sẻ rất là sâu sắc của cha hôm nay. À, xin cha tiếp tục giúp chúng con tìm hiểu rõ hơn nữa về người điều răng, để chúng con có thể sống với sự thiện hảo mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tạm khép lại nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới, học hỏi về điều răng thứ hai cùng với sự hướng dẫn của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng chúa cố thế nguyện xin chúa phục sinh ban môn ân lành cho tất cả chúng ta